0: Buonasera e bentornati a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop, io sono Davide e con me, come sempre, Valerio e Nicolas. Ciao ragazzi, come state?
1: Ciao Davide, benissimo, si parla di NBA sempre bene. Eh, ti saluto, abbraccio anche Nico e un abbraccio anche ai nostri ascoltatori.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati entrambi. Vale, Davide, è un piacere ritrovarvi. Saluto i nostri ascoltatori, personalmente sono... A 2000 visto che i Celtics si sono presi la rivincita con Philadelphia rispetto alla scorsa settimana.
0: Tu Nico ci hai parlato dei Boston Celtics ma eh, prima andiamo al Chase Center perché eh, credo che la, la, la novità, il caso di cronaca, ecco, cronaca nera eh, più importante è quello che vede coinvolto eh, Draymond Green e eh, Rudy Gobert lo diciamo in anticipo so che magari molti degli ascoltatori non ci crederanno mai ma per una volta Rudy Gobert è innocente voleva fare da piacere in una rissa eh, scoppiata dopo soli due minuti eh, tra Thompson e McDaniels Eh, diciamo che eh, Gobert si è avvicinato e ha provato a districare i due, i due litiganti, e invece, eh, Dremon Green, com- come spesso gli accade. Sangue al cervello, non ha, non ha capito più nulla. E- ed è andato con-, con un laccio californiano trascinando anche per, per un po' di tempo. Il, il lungo francese, certo, ha realizzato il sogno eh, di molti eh, l'inerbe, l'inerbe
1: lungo francese <ride> esatto. è rim- fa fermissimo. È rimasto immobile. <ride>
0: <ride> e, diciamo un, una violenza totalmente immotivata ovviamente eh, flagrant su, eh, è l'eliminato seduta stante 5 eh, partite di squalifica per, per il giocatore di, di Golden State Warriors tra l'altro ha il record tra i giocatori in attività per, per espulsioni è la sua diciottesima espulsione e è la quinta sospensione in carriera eh, Valerio, parto da te perché so che tu l'hai, hai, hai visto in diretta la partita non so se anche Nicola ha avuto modo di osservare questa follia in, in diretta televisiva ma eh, se vuoi aggiungere qualcosa?
1: La follia negli occhi di, di un uomo No, eh, che aggiungere? Classic Draymond è eh, quel giocatore che Tante volte in carriera ha avuto reazioni sopra la media, sicuramente. Eh, questa non è la prima volta. Eh, mi fa sorridere il fatto che Rudy Coper avesse scommesso, poi lo ha detto ai microfoni successivamente, quei compagni che siccome Kerry era assente, allora Draymond avrebbe provato in ogni modo a farsi espellere. Immagino che non si aspettasse con un laccio al collo, questo <ride> al suo di collo, tra l'altro. Eh,
0: magari proprio è non contro di lui.
1: Eh, eh, esatto, esatto, è sorprendente il fatto, però, che Gobert abbia detto: Non vale la pena che io eh, mi sporchi le mani, tra virgolette, rispondendo a cose del genere. Potrebbe essere il primo passo verso una maturazione umana eh, che rende Rudy Gobert un giocatore diverso. Quest- ce lo auguriamo anche per Minnesota che tra l'altro è partita veramente ma veramente bene eh, molto meglio di quello che io eh, mi aspettavo francamente con un Carl Anthony Towns rinnovato nell'apporto che dà la squadra piace moltissimo Anthony Edwards fresco giocatore della settimana Draymond Green eh, evidentemente Nico eh, non lo so, provo a dare seguito a quello che dice il buon Rudy Gobert Forse quando Kerry non è in campo, un po' come tutta Gold State, va in difficoltà mentale e pensa più a quando finisce la partita che a giocarla, poi, la gara. Lo abbiamo visto anche contro Minnesota nell'ultima uscita, insomma, dove i Wolves eh, al Chase Center hanno fatto più o meno eh, ciò che volevano eh, eh, su un campo che fino a pochi anni fa era letteralmente inespugnabile quindi anche il giudizio sui Warriors senza Kerry continua a essere quello di una squadra che non trova identità se gli manca il suo principale interprete, cioè, ci dicevi offline una statistica interessantissima su quanti ti riprende Kerry e quanti tutta la squadra restante
2: eh sì diciamo che Kerry è a tutti gli effetti la, l'attacco di, dei Warriors però voglio insomma eh, dare ragione a Gobert visto che i numeri sono dalla sua parte Draymond Green è la settima espulsione in 74 partite eh, nelle quali ha giocato con assenza del numero 30 fa il 10% se invece si, somma, si vedono le altre diciamo 10 espulsioni sul totale delle sue partite in carriera siamo al 2% di, di espulsioni quindi un, un po' è, è vero che Draymond forse eh. Eh, senza il suo migliore amico forse eh, cerca di di tirarsi fuori dalla contesa Eh, detto questo eh, per tornare un attimo sull'episodio e dirvi la mia eh, è abbastanza eloquente, credo sia la prima volta che tre giocatori siano espulsi in neanche due minuti, un minuto e minuto
1: sì, 96 secondi
2: sì, esattamente, il punteggio ancora, soprattutto dove le squadre non avevano ancora segnato, si era sullo 0-0, e tutto è partito da questa, diciamo, scaramuccia fra, fra Clay Thompson e McDaniels, eh, due, insomma, eh, non con la history di Draymond Green, che però, eh, dicevo, insomma, due giocatori abbastanza fumantini, ricordiamo McDaniels l'anno scorso ha saltato il play-in perché dopo una sostituzione una partita di quelle che contavano per qualificarsi, tirò un pugno al muro e si fratturò la mano.
0: Non proprio un e maestro di Clay gestione Thompson... della rabbia,
2: diciamo. <ride> sì, diciamo <ride> esatto. comunque, un, una persona non tranquilla, direi. Almeno questo. Bisogna lavorarci un attimo. è un Clay Thompson, insomma, che anche lui ehm, a parole ha sempre diciamo, fatto valere la sua, e credo appunto non si sia tirato indietro in questo tira io e tiri tu, eh, le magliette si sono abbastanza eh, strappate e come dicevate sì, forse eh, Gobert ha cercato di fare da pacere, ha però commesso diciamo, un errore, quello di afferrare non il suo compagno di squadra ma l'avversario. Se possiamo, almeno dal mio punto di vista, questa è una minima, eh, come ha detto forse anche Steve Kerr, broke the code che ho sentito eh, ah, con la voce è un rotta po fissato nel, nel post inter... no non ha detto block De code Dremond diciamo, okay. ha visto il suo compagno Clay ah, preso ah, dal francese e, e, è diciamo, chiaro quindi l'avrebbe è sentito... ucciso no, no infatti è questo diciamo se fosse poi cosa avrebbe dovuto fare Dremond prendere magari il francese al petto perché il problema ecco ho letto di, di Steve Care dire che Gobert ha preso e Thompson al collo sinceramente non mi è sembrato o comunque no. eh, lui ha iniziato a prenderlo al, al petto poi è ovvio che essendo 2,50 m rispetto al suo avversario eh, suo braccio, <ride> il collo abbiamo, sta dove sta esatto <ride> all'attaccatura della spalla di, esatto. di, di Gobert e invece Draymond insomma è andato per l'aggiugulare proprio eh, un headlock un po' di mossa come faceva Vince Carter proprio si sì, ha rispolverato, immagino, le sue, eh, le sue lezioni da, da wrestler, magari in <ride> giovane età. E, ed ecco la cosa anche che mi ha fatto sorridere appunto come dicevate l'ha trascinato per diversi metri con appunto Brock De Code che diceva Draymond basta lascialo però invece <ride> non, non l'ha lasciata. un'altra cosa che volevo far notare è che per quanto si sì, siano partiti bene i Timberwolves sono comunque dei cucciolotti perché dietro Draymond c'erano tale Carl Anthony Towns e tale Anthony Edwards che ecco io eh, già, non li vorrei incontrare per strada ecco no assolutamente però Dremonda ha fatto il bulletto con il loro compagno e loro erano lì dietro a ah, non so quindi <ride> lascialo per favore invece di intervenire e, diciamo che Gobert questa antipatia forse dai suoi compagni non è un, è un EPI una rissaiuola virgolette. questa no ecco chiudo dicendo che Gobert se l'è anche cercata l'anno scorso ve lo ricorderete ha dato un pugno al suo compagno di squadra Kyle Anderson che lo stava insultando visto eh, oh, diciamo, sì. l'apporto di Gobert non, non fosse quello l'ha chiamato penso con appellativi non proprio amichevoli e quindi diciamo oltre all'antipatia che credo ci fosse da parte di Raymond Green che magari aspettava solo questo per poter eh, <ride> approfittare del francese eh, c'è da dire però che Green ecco l'ha fatto con chissà appunto che dopo le parole di Gobert sono quelle del superiore che non si sporca ma diciamo la verità secondo me per come ho visto io, Goberto, per tutta la sua carriera, non mi sembra un giocatore cattivo, un giocatore sporco, come invece mi viene da dire è assolutamente un Draymond Green che se f- avesse fatto una cosa del genere, non so, a un Dillon Brooks, a una Saia Stewart. Mi ricordo che appena ah. toccato dal gomito di LeBron è diventato un trattore inaffidabile. <ride> Ci sono eh, giocatori come lui. dovuto fermare la
1: polizia di Detroit. Esa-
2: sì, <ride> infatti, gente di polizia non tranquilla. Quindi ecco, Draymond ha forse, mi viene da dire, fatto il bullo con chi sapeva che poteva, far, poteva farlo, visto che anche il resto dei compagni non, non hanno quella cattiveria e quel, quell'ardore. Mi aspettavo magari un Larry Bird contro Julius Serving ancora una volta, invece si è un po' eh, tranquillizzata la situazione eh, e credo che l'history di Draymond Green possiamo parlare solo anche degli scorsi playoff della sua passeggiata sullo sterno di Sabonis piuttosto mm. che dei vari calci a Steven Adams qualche, qualche stagione orsono eh, possiamo parlare della sua espulsione due partite prima di quella dopo 100 secondi della quale stiamo parlando contro i tuoi Cavs vale, non so, ecco. sicuramente l'avrai visto eh, riguardo, Scaramuccia con Donovan Mitchell spe- spedito per terra con Mitchell che l'ha rincorso e ecco, poi di lì a poco un'espulsione diciamo, dovuta più alle parole e alle parole sono seguiti i fatti Tremond sarà contento di, di saltare qualche partita io però per chiudere non sarei molto contento visto che eh, Gobert e il resto dei, dei giocatori coinvolti sono stati alleggeriti di 25 mila dollari mentre il buon Dragon Green, esattamente 5 partite ho letto, eh, lascerà lì sul piatto 700 e rotti mila dollari che sono lo stipendio delle eh, 5 sì. partite Quindi eh. immagino che ci penserà due volte la prossima volta prima di andare a fare il wrestler non lo so, eh, invece secondo me non gliene, non gliene infatti, frega niente Secondo infatti, me. Invece, posso, non lo so
1: se secondo me vedere. è il tipo che spende 700 mila dollari per menare a Rudy Gobert, Davide, non lo so sì, sì, no, è, no, è, sì. è una bella spesa, però eh, potrebbe anche avere dei risvolti goduriosi, eh? non, non lo nascondo.
0: Sì, infatti volevo, volevo dire proprio questo Valerio che secondo me cioè, farsi espellere una partita lo, sullo 0-0 eh, dopo meno di, di due minuti vuol dire che proprio cioè, non ci pensi due volte cioè, anche per quanto non la volevi portafoglio, giocare la partita. il portafoglio possa piangere ma, per, per, per poi diciamo Beh, ecco, non veniamoci a raccontare Piange
1: più il mio. Piange più, ragazzi, il mio Piange più il mio
2: Volevo dirvi, ecco. Immagino, mh, facevo il nome di Dillon Brooks. Ecco, facciamo l'esempio almeno se per come l'ho vista io, eh, fosse stato Dillon Brooks, penso la squalifica sarebbe stata ah, insomma, tale e quale a Damon Green, 5 partite. Fosse stato, Sa- andiamo indietro nel tempo, Ron Test 5 partite. Se fosse 27 partite stato, qualsiasi, partite
1: minimo. <ride> qualsiasi altro
2: giocatore, diciamo che non ha appunto una storia di questi interventi, di queste giocate, dirti. Immagino che forse. Anche due o tre partite sarebbero, tra virgolette, potute essere abbastanza, visto che non sono volati i pugni, eccetera. Penso però che Silver abbia voluto mandare un messaggio. E vedremo, insomma, eh, cosa accadrà eh, dei, ai Warriors, che però ecco, hanno già dovuto rinunciare a Kerry. Non sembra niente di grave, però ha saltato eh, la seconda partita con i D. Wolves, anche questa persa, quella dell'espulsione della quale stiamo parlando eh, salterà eh, presumibilmente sicuramente la partita di stasera contro eh, gli Oklahoma City Thunder eh, di Shaggy Giuss Alexander e ecco forse tornerà prima lui rispetto a Draymond ma i Warriors a differenza dell'anno scorso stanno andando bene abbastanza fuori casa e invece stanno soffrendo tra le mura amiche. come diceva Valerio e vedremo perché Thompson ci sarà però è una partita abbastanza dura ci saranno due eh, partite con Oklahoma vedremo se i Warriors troveranno qualcosa per eh, riuscire a rialzarsi Io però ecco sono abbastanza convinto fosse stato qualsiasi altro giocatore eh, non so, ditemi voi, trovatelo voi non un giocatore che ha già sotto la sua cintura 18 Quante erano le espulsioni in carriera e non so, centinaia di, di falli tecnici come Dremon Green <ride> Grande carriera, la punizione sarebbe stata minore
1: no ma assolutamente assolutamente, eh, se fosse stato un altro tipo di giocatore probabilmente avremmo potuto parlare anche di un uh, di una rissa non di stile indiana Detroit uh, tipo Malista a the Palace ma eh, certo eh, metti Dillon Brooks uh, Lacciato da Draymond Green secondo me reagisce tipo con ah, sì, <ride> la mossa sì, di wrestling minimo ma, ma certo ok
0: ma poi eh, io, quindi... credo proprio Valerio scusami ti lascio finire credo proprio che sia finita la recidiva cioè come abbiamo detto è la diciottesima eh, espulsione in carriera record assoluto per, tra i giocatori in attività in NBA è ovvio che si, cioè anche è eh, ovvio si, che Adam Argento
1: dice boh, basta
0: esatto esatto soprattutto perché cioè, questa cosa eh, poi ne abbiamo parlato mille volte ma eh, beh, c'è proprio un po' il lato oscuro di questo grande marketing dei Gold State Warriors no? che hanno eh, di fuori all'esterno il volto fanciullesco e, e meraviglioso di, eh, di Steph Curry eh, una, una franchigia no? che sembra in ogni modo tra virgolette politicamente corretta mm-hmm. sempre quella del, a cui si pensa pensando a alla bellezza del gioco al modo in cui mettono in pratica questo sport visi molto telege- telegenici tipo quello del coach Steve Kerr ma poi in realtà eh, t- tutto ciò si fonda anche e soprattutto sulla bassa manovalanza di botte di Dremond Green quindi è-, è un dato di fatto
1: è del Dremond Green silenzioso che chiamo lui eh, esatto Esatto. E poi ti eh, fatti anche lui, bisogna annoverarlo sicuramente in questo, in questo gruppo. No, no, sono molto d'accordo, è stato mettere insieme le due cose che ha fatto la fortuna dei Warriors, quindi non ci trovo niente di strano nella mossa di Draymond Green, la trovo come al solito troppo sopra le righe perché 96 secondi all'inizio tu non puoi reagire in questo modo qui, fai sei falli se non puoi giocare la partita, non, non farlo in questo modo qui, ecco, ormai ti abbiamo imparato a conoscere, però... Eh, tolto questo non, non mi sorprende che a fare una cosa così sia Draymond Green e non mi sorprende nemmeno dice bene Nico che i compagni di, di, di Rudy Gobert non, non reagiscano poi di fronte a questo perché eh, se ricordate Jimmy Butler che va via dicendo proprio a Carl Anthony Towns tu sei troppo soft a Wiggins lo diceva anche poi Wiggins è andato ai Warriors quindi era proprio anche una gara dell'ex non so se Anthony Edwards sia il Wiggins della situazione in questo caso e che, che ruolo svolgano tutti gli altri Wolves però sono giovani sicuramente sono di una scuola diversa da quella di Draymond Green che ha fatto a tempo a vederli alcuni grandi del passato che giocavano duro quindi ha preso anche esempi diversi e ecco il risultato altrimenti è andata anche bene Nico perché avessero risposto avremmo avuto una risa vera e propria e probabilmente avremmo avuto anche delle stagioni rovinate per qualche giocatore quindi meglio così sì, no, qualche... assolutamente
2: infatti, infatti per quello richiamavo a magari ecco, erano tempi diversi ma eh, Charles Barkley tiene Larry Bird il dottore va con un paio di ganci eh, lì, in, in pedalare, <ride> è lì eh? quella espulso. è in box quella è in box Continuare a giocare, continuare il sangue ne è poco sul campo, continuare a giocare. In questo caso, per carità, eh, è meglio così, però come diciamo da una parte, anch'io mh, voglio, mh, voglio essere dalla parte di Draymond Green che può prendersela perché viene toccato il suo compagno Clay Thompson. Lui ha sbagliato assolutamente, come spesso gli accade, i modi del, del portare via Gobert, perché ecco, secondo me avrebbe tranquillamente potuto... Prenderlo alla cintura o prenderlo in un'altra maniera, non proprio andare a soffocarlo al, al, alla gola. Eh, stile e Yabusele che... in Eurolega.
1: Non sì, sì, so eh, se l'hai visto,
2: però ripeto: eh, Yabusele contro 12 Partisan, credo fosse la partita eh, contro tante Exum.
1: Sì, sì eh, Partisan.
2: Aspiranti wrestler crescono no, in zona fiba o, o NBA che sia. <ride> Detto questo, <ride> cioè nel senso. Eh, Giovani sì, e forse anche meglio così non aver risposto, però io un minimo secondo me ho questa intenzione, cioè Draymond Green non credo, visto che ecco, mi viene in mente, facciamo il nome di Jokic che quando è stato, si è preso quel brutto fallo da uno dei Morris ha risposto con una bella spinta da ha spezzato la
1: schiena diciamo
2: io non credo che Draymond Green uno possa farlo a a Jokic due non credo che Jokic si faccia poi mandare giù eh, al tappeto ma ce ne sono diversi di di lunghi che secondo me incutono tutt'altra più più timore diciamo assolutamente perché Gobert ecco è alto sì è Lungo, a Stewart supera... non lo
0: fa A Isaiah Stewart no, non lo fa dice. Per me questo può essere anche proprio Una dimostrazione di fa... cioè, mh, Allora, Draymond Green è, è istintivo e molto spesso È, 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 è fuori di testa eh, Però non è un giocatore stupido Anzi, tutt'altro Secondo me è anche Una dimostrazione a, Al gruppo avversario Cioè, come, come a dire Siete un gruppo di ragazzini Come... come Tipo S prima esatto, da noi si dice grandi, grossi e sagnettoni, e eh, eh, però eh, d- d- vi insegno come si sta al mondo, tra virgolette. Eh, però la realtà ah. dei fatti è che a eh, qualcuno può piacere di più, a eh. qualcuno può piacere di meno, è un altro tipo di NBA, è un NBA nel quale la scelta giusta in realtà è quella che hanno fatto Caro Anthony Towns e Anthony Edwards, cioè non andare a compromettersi in nessun modo, evitare squalifiche. E era vale. la parte del, dei buoni, diciamo. Eh, però, ecco, se, se questo episodio fosse avvenuto in una gara di play-in, in una gara di, di play-off, in una situazione da dentro fuori, è vero che i Warriors avrebbero perso. eh, Green per squalifica ma secondo me avrebbe dato un po' un segnale destabilizzante questa mancata reazione eh, però Davide ti interrompo per dire
2: che però la figuraccia no No, figuraccia però insomma questa bella figura è stata eh, durante una delle partite del nuovo nuovissimo trofeo NBA in tournament quindi ecco forse anche per quello oltre alla recidiva della quale parlavamo della storia di Draymond Green si è andati un po' giù pesanti perché credo tra virgolette sia stato un po' rovinato questo eh, momento con i nuovi campi, eh, diciamo eh, percepiti. Eh, flash, sì, infatti, non mi veniva il termine Te lo eh, dico io. italiano <ride> di italiano corretto
1: per non Poi, vedenti.
2: Eh, io pensavo, ecco, stavo facendo una mente locale su quali squadre io non farei una mossa del genere un Brook Lopez, valla a fare a Bruc Lopez vediamo poi Yannis se, se ti permette di trascinarlo di eh, mezzo esatto. metro penso poi basterà ma infatti e lo banchi, status di, di una squadra a Miami vai a farlo no, vai a Miami
0: farlo, proprio a non, credo, non credo sia possibile ma è proprio questo cioè... eh, un po di Green,
1: difficile, Green ha
0: sottolineato con il suo gesto... Totalmente sbagliato, ma ha sottolineato una debolezza emotiva, chiamiamola così, una debolezza muscolare dei suoi avversari. E come se gli avesse detto, siete ancora una squadra di ragazzini.
1: Eh... E io quando voglio ve prendo al collo.
2: E io esatto. spero vivamente che si incontrino poi nuovamente ai Pure Blaine, io. playoff. Che sia per io. vederne eh, vedere il, il ritorno il, il... il prosieguo. Rocky
1: 2, Rocky 3, Rocky 4 Eh credo. certo, fino a Rocky 7 sì, ma Gobert
0: Gober non picchia Usa le armi batteriologiche Lui sparge il <ride>
1: carico
2: <ride> tra... <ride> No, picchia solo i suoi compagni Come ha dimostrato l'anno scorso I pugni <ride> sì. li tira su un Compagno di squadra e invece si fa eh, Si fa, come si dice Menare,
1: eh... strozzare sì,
2: io, Ecco esatto mi viene Il eh, give up no Il battersi Penso sia eh... L'arresto sì, 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 no? dei, sì, sì, dei sì. lottatori quando appunto lo chiedo, l'MMA non è una mia materia.
1: Quando battono quale... il ring, diciamo.
2: Esatto, quando vengono presi al collo e devono cedere, insomma. Roberre <ride> non ha neanche avuto la forza di cedere, è stato semplicemente sopraffatto.
1: No. <ride> esatto esatto assolutamente no ne abbiamo altri di argomenti eh, quindi sì. non, non esauriamoci su poper perché sono che... sicuro che ci darà da parlare durante la stagione così come andremo
0: non esauriamoci su questi esauriti <ride> ci verrebbe da pra... <ride> allora esatto. sì, andiamo avanti perché qualcuno che forse un po le, le forze non dico le abbia esaurite ma eh, di, di, della sua carriera ma è un po Sembra un po' gli sgoccioli eh, James Arden. È vero che, come lui stesso ha detto, non sono ancora in condizione. Certo, eh, c'è da dire che eh, magari mentre tanti altri si allenavano facevano la precision, lui non è che si. Seguisse... Qualcuno ci sta già in condizione. Esatto, eh, Esatto, non è che lui che seguisse pienamente i dettami e la vita dell'atleta, ma questo non lo ha mai fatto. Certo, è che quando poi il corpo. Eh, Comincia un po' ad abbandonarti e non hai più 24 anni. Si si comincia a sentire quello stile di vita, eh, però perché parliamo di James Harden? Perché eh, dalla trade... Che, che lo ha portato ai Los Angeles Clippers i Clippers sono in una serie eh, 0-5 in realtà è 0-6 perché già venivano da, da una sconfitta precedente all'arrivo del Barba eh, però questa è una squadra che di, dimostra di aver messo insieme tanti giocatori che dieci anni fa sarebbe stato praticamente eh, l'All Star Team de, dell'Ovest eh, però che sono giocatori che non hanno eh, in questo momento sembra che, che giochino una palla uno una palla l'altro un'azione uno un'azione l'altro per quattro giocatori eh, Leonard George Westbrook eh, e Arden sono la squadra ultima in, in classifica NBA eh, per assist di media partita 22,2 e questo diciamo è già un, un segnale di come il gioco di squadra Latiti eh, già lo scorso anno avevamo visto una squadra dei Clippers che faticava a costruire un gioco omogeneo, eh, scorrevole anche piacevole agli occhi diciamo eh, non è che sia proprio la squadra più esaltante da vedere questo arrivo di James Harden eh, scombussola ancora una volta le gerarchie e porta eh, Los Angeles Sponda Clippers a dover ribilanciare il dosaggio dei palloni ma eh, fino a questo momento si è visto poco certo c'è da dire la partita con i Nuggets è stata combattuta eh, Arden tra l'altro ha fatto anche una una buona prestazione eh, però certo non era neanche l'avversario giusto eh, per per mettere il turbo e e, e sorpassare questa situazione di difficoltà anche perché davanti c'era uno Yo che ci dà 32 punti, 16 rimbalzi e per un solo assist 9 ne ha fatti, eh, non ha fatto l'ennesima tripla doppia in, in questa stagione, però eh, per, per quanto l'avversario fosse forte comunque un'altra sconfitta è arrivata.
1: Sì, ehm, non so, dico, cosa ne pensi di questi Clippers? Vorrei sentire prima te. Eh, poi magari dico qualcosa io perché più che la partita eh, con Denver io ho visto quella persa con Memphis e ho visto dei Clippers veramente fastidiosi per come giocano però dovranno trovare il loro sistema di gioco però davvero qualcuno a Los Angeles pensa che prendendo Arden siano da titolo? non lo so, cioè, secondo te c'è qualcuno che ci è cascato in questo tipo di racconto?
2: Eh, Guarda Vale, sinceramente io invece partirei dalla partita contro i Nuggets perché sono gli avversari migliori eh, nella lista delle sconfitte. eh, Appunto, ci stava la sconfitta. Eh, No, ci stava la sconfitta, ma la sconfitta, se posso, secondo me è arrivata perché Tyron Lu ha tolto il buon Zubac che aveva tenuto l'MVP delle finali Jokic ha 2 su 10 dal campo in quella serata, dominata come i numeri di Davide hanno credo ben spiegato, però eh, Zubac ce l'aveva marcato bene negli ultimi 4 minuti è stato tolto in lungo e si è andati di small ball a far marcare Jokic da Paul George e quindi a far letteralmente, diciamo, scaldare Jokic che magari se sbagliava il tiro prendeva il rimbalzo e e segnava sul tapin penso possa essere un buon segnale non, nessuna sconfitta è diciamo una buona sconfitta però rispetto appunto a quella con Memphis o anche alle prime due uscite che ricordo per averle viste eh, nella grande mela prima con New York e poi contro i Brooklyn Nets eh, io vedo insomma una squadra che sta iniziando un minimo a cercare di giocare insieme eh, una... Guarda che ha due MVP, un MVP delle finals e un all star come Paul George, è ovvio che gli anni sono passati e non possano essere al, al massimo delle loro, delle loro forze, però ecco, io, c'è anche l'infortunio di, eh, di Mason Plumley che non conterà, non lo conoscerà nessuno, però a livello difensivo, a livello di avere un altro lungo può essere importante io penso che la, l'unica soluzione percorribile sia che uno di questi giocatori esca dalla panchina presumibilmente Arden visto che eh, almeno dal mio punto di vista è l'ultimo arrivato eh, però ecco andateglielo a dire voi perché io non, non ci terrei io non glielo dico <ride> non o, o in ogni caso ecco se, se anche non nominalmente non, non, non esca dalla panchina uno di questi giocatori bisognerà trovare il modo di, eh, di mischiarli per non averli sempre quattro contemporaneamente in campo eh, si è visto spesso diciamo una lentezza di gioco che non facilita questi, questi giocatori lo stesso Lu è stato più di una volta eh, arrabbiato con i suoi per questo passeggiare per il campo io ecco finché non non, a meno di infortuni che possono sempre capitare visto visto i giocatori di cui stiamo parlando eh, cosa che non auguro perché è meglio averli tutti e cercare di trovare una soluzione rispetto a dover fare a meno di qualcuno per averne 3 su 4 però ecco diciamo che se ho visto spesso e volentieri arden rifiutare, non rifiutare ma eh, ricevere lo scarico e invece di prendere un tiro aperto sullo scarico dover fare il suo palleggio in, all'indietro per prendere ritmo e poi magari mandare su un eh. quindi credo ci sia bisogno di trovare un po' di familiarità tra questi giocatori e penso che aver fatto questo scambio all'inizio della stagione potrà essere solo di un vantaggio perché ecco, averlo fatto magari a febbraio quando poi mancano solo una ventina di partite per iniziare la post-season sarebbe stato ancora più deleterio eh, con questo non, non penso che possano diciamo, tutto insieme eh, migliorare la situazione che appunto è stata abbastanza drammatica mi viene da dire in questo inizio però eh, Arden sì, non è in forma per sue decisioni personali, di non andare al training camp, di non eh, impegnarsi e di eh, mantenere la sua linea di eh, Daryl Morey è un bugiardo. E da un certo punto di vista non mi sento neanche di biasimarlo, visto che Arden ha lasciato sul piatto penso 25 rotti milioni di dollari l'anno scorso per far rinforzare Filadelfia, quindi eh, si aspettava un rinnovo questa stagione pluriennale cosa che appunto Filadelfia visto come è andata la stagione l'anno scorso non ha avuto alcuna intenzione di fare hanno fatto bene a fare così ecco, però esatto. ci può essere anche appunto un giocatore che quindi risentito chiede di essere scambiato poi se le prime eh, le sue prime dichiarazioni sono quelle di io sono un, non sono un giocatore di sistema ma io sono il sistema auguri perché andare in una squadra dove ci sono appunto un altro MVP un MVP delle Finals B MVP delle Finals diciamo in due stagioni diverse con due squadre diverse come Kawhi Leonard e ripeto un po' il George che comunque è uno dei migliori two way player che ci sono all star per decine di stagioni ecco non so vado a memoria c'è bisogno di trovare un minimo di, di equilibrio ripeto forse fargli uscire qualcuno dalla panchina, ma anche se non fosse così c'è bisogno di partite di minuti, di trovare familiarità e magari trovare delle situazioni di gioco nelle quali poter coinvolgere due dei, dei quattro eh, del, delle quattro stelle eh, non averli come diceva bene Davide almeno in questo inizio eh, sempre stanziati eh, fermi a guardare l'altro eh, andare al lavoro mm auguri a Tyronn Lue, io ripeto non, non penso che possa essere così brutta questa squadra, mi aspetto dei miglioramenti con il passare delle partite, e certo il prossimo <coughs> avversario non è di quelli facili perché se i Clippers sono a sei sconfitte in fila, dall'altra parte a Los Angeles arriveranno i Houston Rockets caldissimi che ne hanno vinte invece sei di fila, vado a memoria, ma credo, di non sbagliare e sarà appunto una bella sfida però mh, non so io credo che queste sconfitte siano arrivate contemporaneamente a un giro di trasferte per questa squadra perché ricordo esattamente sì le due sconfitte eh, diciamo a New York eh, a Memphis forse con Memphis era Memphis era in casa perché i Memphis Grizzlies poi hanno giocato anche a Los Angeles contro i Lakers quindi è approcciata partita... in maniera
1: proprio supponente la partita dall'inizio alla fine, la partita era tranquillamente ribaltabile scelte offensive completamente discutibili. Ah,
2: a proposito di supponenza una cosa che però ecco, non mi è molto piaciuta è stato tornando alla partita contro i Denver Nuggets il saltare non so, i saluti finali, andare diretti negli spogliatoi è stato abbastanza simpatico l'immagine di Jokic che ha alzato lo sguardo per vedere ah ok va bene e si, è, si è voltato dall'altra parte verso i suoi compagni mentre i Clipper si dirigevano negli spogliatoi a livello di supponenza di simpatia immagino ecco, non, non si stiano guadagnando l'ammirazione di molti eh, ci sarà, c'è tutto il tempo secondo me per poter invertire la rotta si è partiti molto male però io sono abbastanza non so, forse sbaglierò però mh, averne, averne perse 6 in fila e, sta, e essere a un record di 3,27 perse questa squadra prima dello scambio era ampiamente sopra il 50% spero e credo che possano recuperare alla fine l'Ovest è abbastanza equilibrato parliamo di una partita e mezza, un paio di partite da, dai posti del play-in e tre partite da dal sesto posto ad oggi il Sacramento Kings, quindi eh, ci sarà secondo me tempo per poter migliorare, però bisogna eh, darsi una mossa e, non so, trovare qualcosa che non mi viene mh, in mente, cosa che appunto se fosse stato semplice immagino Tyrolou l'avrebbe già fatto, ci vorranno partire per Arden per rimettersi in ritmo partita nonostante lui sia il sistema e quindi è abbastanza curioso vedere il sistema <ride> che
1: che, che, fa, appunto, che fallisce così
2: che manda gli airball e, e gioca in quella maniera sì, sistema che posso... manda gli airball sistematici
1: esatto
0: sì, se posso una chiosa finale su, sulla questione Rockets, con, condivido pienamente tutto quello che ha detto Nico, eh, secondo me adesso Terror Lou ha un'arma a doppio taglio in mano perché mm, eh, James Arden è chiaramente un innesto che avrà molto spazio, piano piano prenderà eh, sempre più rodaggio, eh, soprattutto in virtù, io ormai lo do per scontato, del, del load management che tornerà anche quest'anno. In casa clippers degli infortuni che torneranno anche quest'anno in casa clippers quindi avere un'arma offensiva in più qualcuno che riesca a reggere il gioco anche quando molto probabilmente Kawhi Leonard e Paul George eh, si daranno per dispersi è, una, è uno strumento necessario I Clippers dall'altro lato però eh, i Clippers hanno l'esigenza di giocare il più possibile con tutti e quattro i loro giocatori perché se l'obiettivo è quello di arrivare a performare playoff poi a quel punto si deve deve creare una gerarchia interna alla squadra, giustamente eh, Valerio Nico voi dicevate probabilmente James Harden dovrà giocare da sesto uomo, dovrà uscire dalla panchina eh, ammesso che il giocatore accetti questo questo compromesso, eh, poi verranno anche dei momenti in cui sarà impiegato di più di altri giocatori, momenti in cui Westbrook giocherà più di altri e poi invece ai ai playoff o comunque nei momenti della stagione in cui bisognerà accumulare le W che servono per raggiungere gli obiettivi prefissati si dovrà seguire uno schema ben preciso con una linea gerarchica che è bene cominciare a costruire fin da adesso e vedo proprio questo perché il grande problema di questo tipo di giocatori ma ce li metto dentro tutti quanti eh, ci metto dentro anche Westbrook ce ne sono anche altri è che hanno una storia e, e dei record troppo grandi e troppo ingombranti per capire che sono in una fase in cui sono degli ottimi giocatori ma eh, in un declino che è inevitabile no? perché Father Time arriva per tutti quanti e dovrebbero trovare uno spazio migliore proprio a livello di, di minutaggio di, di gestione della palla eh, vediamo eh, io i clippers non ho proprio delle delle buone sensazioni non per i valori della squadra perché la squadra c'è è molto più dotata di tante altre però è come se ogni anno nonostante il roster sia molto simile a parte eh, Westbrook e, e Arden ai... Eh, a quello che, che c'è stato negli anni precedenti in cui i Clippers dovevano essere la contender dal 2020 in poi che doveva asfaltare tutto e tutti quanti la squadra da battere ma poi in realtà a me sembra che ogni anno si ricominci da capo è come se ogni anno da capo si debba ritrovare la chimica di squadra capire quali sono le gerarchie capire in che direzione vanno le rotazioni eh, però ormai siamo a al quarto anno di, no, eh, al di questo roster di, al quinto anno di, di, di questo roster quindi beh, la vedo un po penso proprio che questa sia l'ultima occasione eh, anche per i clippers se magari questo darà ma non è un'occasione vera e propria in più. eh sì magari sanno che se la stanno giocando perché arden ha ampiamente
1: lotta. dimostrato di non avere l'umiltà di capire quando, quando basta eh, lui è molto nelle prestazioni da ormai anni e dovrebbe aver introiettato questo concetto. Eh, lui pensa di essere ancora fatto, 2018. e non lo ha ancora eh. fatto. Non so nemmeno se pensi questo, ma comunque non cre- crede di essere più importante di quello che ad- adesso al momento è inevitabile che è. E... non so poi, se questo sia positivo per i Clippers, se si possa trovare una quadra con un giocatore che l'avete in questo modo qui cioè io da parte di Westbrook ho visto da quando è arrivato ai Clippers un cambiamento di atteggiamento notevole che da lui un po' mi posso aspettare Darden per quello che mi ha insegnato nella sua carriera mi aspetto molto meno eh, anche la stessa dichiarazione io sono il sistema cioè non lo so un conto, un conto è parlare in un momento della carriera in cui poi vai in campo e ti mostri la spacconeria eh, un, un conto farlo quando non te lo puoi più permettere secondo me questo e Arden è arrivato da un po' il momento in cui non se lo può più permettere se cambiasse atteggiamento si potrebbe parlare di altro ma comunque sia è una squadra cost- mixata troppo male per avere speranze di vincere qualcosa quest'anno per me non so poi Nico se tu pensi che magari possano arrivarci a una quadra che gli permetterà di essere davvero competitivi. Io vedo gruppi costruiti da anni che sono molto, molto più in stato avanzato di loro non credo che creeranno quello che hanno creato i Bucks, i Nuggets, ma gli Heat eh, e anche tante altre di più basso livello non credo lo creeranno in 5-6 mesi. Quindi, Non lo so, sono molto, molto sfiduciato e non, non avevo per niente good vibes dopo lo scambio di Arden, francamente.
2: Mi sentite ragazzi, scusate, ad oggi è ovvio che vederli sì, sì, che... vincenti per il titolo sia un long shot, però ripeto, io ai playoff ce li vedo questa squadra e, e ci cioè, sono ancora volendo de, dei mercati di riparazione nei quali poter trovare nuovi tasselli, eventualmente vedremo, ci sono squadre sicuramente più attrezzate in questa conference, i campioni stessi in carica penso siano... Una delle favorite, ma eh, a proposito di nuovi esperimenti, ne abbiamo anche parlato la scorsa puntata. I stessi Phoenix Suns continuano un po' a faticare perché eh, avere in questo caso tre stelle, non quattro. Poi bisogna vedere effettivamente il, la produzione in campo, se si può parlare di stelle, perché stesso Leonard non è quello di qualche stagione fa eh, a livello di efficienza, a livello di punti segnati, anche a livello di difesa. Eh, George è un giocatore che quando è in serata è è, è sfavillante ma eh, a volte insomma non non è serata e Russell Westbrook è l'unico che io credo a livello di di motivazioni di di dare tutto non scommetterei mai contro di lui, l'anno scorso il playoff era rimasto da solo ma comunque è stato l'ultimo ad arrendersi in quella serie proprio contro i Suns quindi è uno che darà tutto fino alla fine, quello che potrà, poi è ovvio che è sue, è, è fisiologiche, sono fisiologiche le palle perse, gli errori al tiro, il fatto che magari si passi non dietro su un blocco su Westbrook, eh, si passi in quinta posizione e venga eh, diciamo invogliato a, a prendere una conclusione che, che non è mai stata sua, Arden deve ritrovare minimo di, di fiducia e mi viene da pensare a qualche intervista che avevo sentito da parte di Doc Rivers, il suo allenatore lo scorso anno a Filadelfia, e un punto di svolta, almeno secondo Rivers, gli darei anche ragione visto che lo allenava, è stato per lui, eh, diciamo, ha preso un, un setback per lasciare Prosceni ad Embiid e andare a prendersi questo benedetto MVP che, che aspettava da anni. E, però, è un giocatore che l'anno scorso comunque guidava la, la classifica degli assist e segnava comunque 20 punti, non è stato mandato allo Star Game e da lì ha chiesto a Doc Rivers di giocare un po' più con la second unit. E appunto Rivers va diciamo, inteso come un arden che voleva riprendersi un po' il proscenio, e, però, come avete detto bene, gli anni sono passati, quindi non si può parlare. Più come quando a Houston ecco, metteva lì stagioni da 35 di media con 10 assist eh, non è più quel tipo di giocatore non, non può farlo però io non sarei così drastico nel cioè, eh, sono favoriti per il titolo? Sinceramente no eh, sono tagliati fuori non andranno ai playoff, saranno in lotteri altrettanto direi di no eh, vedo una classifica corta e come sono state inanellate tutte queste sconfitte non dico una serie di sei vittorie, mi sembra abbastanza eh, difficile almeno ad oggi poterla immaginare, però mettere lì un paio di vittorie fanno fiducia, si incomincia magari ad avere una un'energia diversa attorno alla squadra, parlo proprio dei giocatori, no? perché appunto se se si inizia a giocare, si continua, si perde, si perde, si perde ancora, la fiducia va sotto le scarpe, immagino appunto poi si riesce a buttare delle partite che che magari sembravano vinte o ecco si si continua su questo trend negativo, bisognerà semplicemente iniziare a mettere qualche vittoria in, in cascina, io spero e credo che possano rialzarsi insomma per quanto non non siano nessuno di questi giocatori dei dei miei grandissimi eh, idoli però sono comunque delle grandi star che secondo me hanno bisogno di un po' di tempo per riuscire a a trovarsi a capire quando cioè a riuscire a combinare insieme le loro qualità Eh, magari ecco avere Westbrook che che domina, non domina la palla, però partire lui con la palla in mano o partire Arden, penso che quello sia il, il bivio necessario, eh, non dividere uno dalla panchina all'altro titolare nei minuti effettivi, ma avere più occasioni nelle quali eh, non, ovviamente forse sarebbe meglio avere Arden. Eh, visto un miglior de- decision making, forse, però avere Westbrook allora come tiratore stanziale penso sia deleterio. C'è cioè un Norman Powell che può far comodo da questo punto di vista. Un giocatore che punti nelle mani eh, volendo, se è in serata ne ha neanche più di, di uno. Il eh, problema è eh, a livello di, eh, di carattere, di, di ego di questi giocatori, riuscire a gestirli e appunto sarà un lavoro in mano per Tyron Lu che ha sempre dimostrato di essere un grande allenatore e penso sia chiamato alla più grande sfida della sua carriera eh, assolutamente perché riuscire a mixare questi, questi campioni eh, magari ecco un po' in la colletà ma pur sempre campioni sono quattro All of famer eh, first ballot cioè non ci sono proprio dubbi credo che forse Paul Giorgio potre, potreste dirmi ma io sinceramente.
1: Ci, ci anche a
2: Assolutamente è eh, appunto. Mai non è un first ballot, come appunto primo anno di eleggibilità viene indotto nella of Fame. Questo vuol dire first ballot, però è un giocatore che sarà un Hall of Fame. Quindi vedremo. Non, non sarei troppo cattivo nei loro confronti. È, è vero però che gli occhi al, al momento. è eh, piangono nel, nel guardare partite dei Clippers, ripeto, dopo aver visto le prime due a New York entrambe perse, entrambe sbagliate dal mio pronostico un po' diciamo ok eh, buona, buona stagione Clippers, preferisco non, non, non buttare l'occhio sulle vostre partite
1: <ride> non ci scommetto su di voi, cari Clippers distanza di no, sicurezza no, sono... eh beh sì sono, sono... non mi trovo d'accordo assolutamente eh, gli elementi ci sarebbero anche Davide perché ha detto bene Nico eh, penso a Powell penso a Zubac penso a Bons Island penso a Terence Mann che eh, comunque è partito veramente molto male ha giocato poche partite finora non, non stava bene fisicamente nemmeno lui ah ci sono giocatori importanti in questa squadra anche lo stesso P.J. Tucker ha l'esperienza quello che a me fa venire un dubbio dietro l'altro è che possano convivere in maniera vincente questi giocatori ci daranno delle belle partite che ci faranno anche illudere secondo me però poi alla fine i fattori sono talmente tanti e Clippers hanno dimostrato di, di subirli questi fattori durante tutte le stagioni che abbiamo visto eh, negli ultimi 4-5 anni che, che non... già ero poco positivo in situazioni molto più rose mi viene da esserlo molto meno in questa capisci Davide quindi no, non tanto per condannarli già ma, ma non, non, non riesco proprio a non riesco proprio a farmeli andare giù in un certo senso
0: sì Valerio, io concordo pienamente con, con quanto hai detto e, e condivido parte delle, eh, delle, delle preoccupazioni guardando questo roster, ma ti dico anche la sincera verità, è una
1: squadra... Tu poi che... sei stato grande sponsor eh, dei sì, Clippers, Davide. Esatto,
0: Esatto, a me sono piaciuti moltissimo i, i Clippers di, di, di un periodo in cui da, da... partivano da favoriti, poi si rompevano tutti e da underdog riuscivano un po' a a scompigliare le, eh, le carte quindi eh, è, da, è dallo scorso anno però che li, ve, li vedo proprio male cioè la, la cosa che stavo d- dicendo è proprio questa che ormai eh, guardo le partite dei Clippers quando giocano contro una squadra che mi interessa non vado mai a cercarmeli eh, spontaneamente dico che cosa faccio stasera vedo la partita dei Clippers e questo secondo me ah. è già un segnale perché esprimono anche un tipo di gioco che è messo a paragone con altre squadre a volte è un po' difficile da, da digerire
1: Bene, per farsi de- piacere
0: esatto detto questo eh, io direi che possiamo andare verso la chiusura ci sono moltissimi altri argomenti da trattare ma la regular season è lunghissima il nostro appuntamento è sempre settimanale e piano piano andremo ad affrontare tutti i topic più importanti questi erano i due più importanti di settimana e Valerio, Nico io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio
1: sì, stiamo cercando in tutti i modi di contenerci nella lunghezza delle puntate. Gli argomenti sarebbero stati tanti altri. Tyrese Alibarton, che sta esplodendo letteralmente insieme a Tyrese Maxi. Quindi i due Tyrese alla conquista dell'est, ne voglio parlare la settimana prossima. Giusto, è un Oklahoma City a ovest. Da Nico, ce ne saranno tantissimi di argomenti quest'anno. Quindi non vedo l'ora che sia la prossima settimana per parlare anche dei prossimi
2: assolutamente vale ci sarebbero state altre ore di puntata di cui parlare ma la rimandiamo alla prossima, io saluto te e saluto Davide e soprattutto anche i nostri ascoltatori l'ho detto in apertura e lo dico in chiusura ripeto, i Celtics si sono presi una bella rivincita, non abbiamo parlato contro Philadelphia nonostante i nostri big three in questo caso fossero giuoli dei Derek White e Jason Tedum che però io MVP andate a vedere il plus minus effettivo 60 punti di plus minus sopra Jokic c'è nel momento Jokic fa triple doppie anche quando dorme però se il plus minus fa qualcosa io il mio voto per JT è sempre lì e quindi ripeto una bella vittoria nonostante Porzingis e Jalen Brown non siano stati della partita sono stato molto felice e scusate questo piccolo Dentro, doveroso, doveroso eh, parentesi bianco-verde quindi vale un abbraccio a te un abbraccio a Davide vedo l'ora di fare la prossima puntata tutti insieme un saluto anche ai nostri ascoltatori spero che la, vostra, la puntata vi sia piaciuta e continuate ad ascoltare NBA Pick and Pop
1: e buona NBA a tutti